0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreie nicht? Und du sagst es mir
0: nicht, aber ich aber nicht, leck mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und heute auch für die Augen, denn wir haben zwei Gäste da. <lacht> für die ich dachte, Augen. das wäre
0: euer Sponsoring, was jetzt kommen würde.
2: <lacht> genau so. Das ja. für
0: die Augen. Ja, wir sind Leila und Ines von Besser als Sex. Ich nehme mich immer zuerst.
2: Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Eine ist schwanger, die andere nicht. Darum müssen wir halt ein bisschen gucken.
0: Ich habe nur äh, noch nicht geschissen. Deswegen muss ja nicht sagen, dass ich schwanger bin.
2: <lacht> Eine oh, meine Arschgeburt. Sehr schön. Wir wollen ja das Thema weiterführen, ne? warum sich Männer und Frauen beim Sex verändern oder beziehungsweise danach, manche auch dabei. Die erste Hälfte von dem Podcast gibt es in dem Kanal von Besser als Sex zu hören und die zweite Hälfte, das äh, zweite Stück quasi die Gemüsebeilage, wenn man das Fleisch schon gegessen hat, die gibt es hier.
0: Esst ihr zuerst das Fleisch und dann das Gemüse?
2: Nein, ich esse gar kein Fleisch eigentlich. Ich esse Hälfte.
0: auch kein Fleisch, aber sagen wir mal dann irgendwie Fisch oder tofu oder was auch, Salat. Alles gemischt
2: auf die Gabel. Alles gemischt auf die Gabel. ja. ja. Wie ist es bei dir, Ella?
1: bin super gemischt. Ich weiß nicht, ich bin ja halb Iranerin, ne? Ja, Und ja. es gibt da irgendwie so Regeln, was so... Also wenn ihr Reis habt, Tomate, also so gegrillte Tomate und Fleisch. Ähm, ich beobachte das immer ganz gerne im persischen Imbiss. Wenn äh, Deutsche dort essen, essen die voll oft erst das Fleisch, dann den Reis und dann die Tomate. Oh. Ich kriege jedes Mal so eine Krise einfach, weil es muss so das perfekte Verhältnis sein, so von, von so mhm. zwei Drittel Reis und dann so ein kleines Stück Fleisch und dann so ein bisschen Tomate drüber, ne? Kennst alles auf
2: ich, einer Gabel, ja. ja. Ist Bezahlung, das was Persisches das das so? dann, dass man das so mixt auf der Gabel?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, nee.
3: Nee, es muss bei mir auch sein. Also ja? muss, muss du immer bist alles, auf, persisch, alles auf einer Gabel. Und das ist eher, eher zu viel und von allem was als zu wenig und nur eine Sache.
1: Ich finde es auch gern, wenn du so alles auf einmal schmeckst. Ne? Mhm. Voll, aber ich habe halt auch super lange gekifft in meinem Leben. <lacht> Liegt es das daran, dass man dann noch so ein bisschen hinterher trauert.
2: Wir waren ja beim Sex und wie Menschen sich danach verändern und ob sie sich überhaupt verändert. Danke für die Erinnerung. Das ja, also ist richtige, das also persische Essen ist auch lecker. Wie ist es denn bei euch? Also, Leila, dich hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne?
1: Na doch, ich meinte, wenn ich unbefriedigt bin, dann verändere ich mich nach dem Sex. Nämlich so, dass ich halt gar keinen Bock mehr auf diesen Sex habe. Hattest du auch haben.
2: schon mal so richtig geilen Sex und wurdest danach so richtig lieb, so gehörig?
1: Also, wenn ich richtig, richtig geilen Sex habe, aber nicht gekommen bin, dann bin ich sowas von anhänglich danach.
2: So das lange, ist eigentlich wie beim Mann, ne? Ja, ist es ist so? Klar, Na, wenn stimmt eigentlich,
1: ja, Es gibt ein eine sexuelle
2: Praxis, da kommst du extra nicht. Achso,
3: aber anhänglich im Sinne von, dass Gekuschelt. du dann... Nee, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Wenn du nicht gekommen bist? Nicht kuschelig, sondern eher... Äh, Wann ist das nächste Date? Wann <lacht> sehen wir uns ja, das ist, nächste Mal?
0: Ist es dann gut, wenn man einen Mann nicht kommen lässt? Ja, dass also dann, für die Bindung
2: zur Frau auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. aber auch so ein One-Night-Stand oder sowas ja, gut, halt? Wir also drauf so an. zur Verhütung ist es ganz gut, kann ich sagen.
2: Den Penis zuhalten in dem Moment, wo er kommt. So, oben einfach so.
0: <lacht> ja, aber ich dachte eher, wenn der Mann dann so äh, gekommen ist und so befreit ist, dass er sich dann denkt, boah, geiler Sex und so, ist ja. dann der Druck mhm. noch da und so. Ich
3: würde es nicht ganz unterschreiben. Ich würde schon auch sagen, es kann besser sein, ihn kommen zu lassen.
2: Also es sind so Mindestsexualpraktiken aus dem Tantra, dass Männer dann über einen ganz langen Zeitraum mit Frauen schlafen und extra nicht kommen.
0: Ja, das ist dann aber so eine andere Ebene. Da muss man auch so dich ein bisschen spiritueller öffnen und das sind ja die meisten überhaupt nicht. Die <lacht> sind ja viel zu, zu oberflächlich und zu, zu hohl dafür. Habt
2: ihr schon mal diese Slow Sex Variante probiert? Ja. Also nicht also so bewusst ja. Also, und?
0: Ja mega geil. Ich finde es ich find's voll gut. Ich finde auch so, so den Körper ganz intensiv zu spüren erstmal. So richtig das in die Hand ins, reinzugehen. Äh, ja, so richtig so, so ins Auge reinzufassen und sowas halt. <lacht> nee, aber so, so ganz intensiv, wenn man den Körper des anderen spürt und da Bock ja. drauf hat, jetzt richtig geil. Das macht mich auch, das macht mich mega an. Und dann halt so das Teasing so nach außen, also nach in die Länge zieht, meine ich. War das, das letzte Mal Slow Sex?
1: War das, wo ich so hart furzen musste, ne? Da haben wir in unserer Folge mal drüber ah, okay. geredet. Okay, ich dachte
0: gerade so: hatten wir irgendwann zusammen ich Sex, wo gleich. ich nicht mehr Bescheid weiß? Ah, nee, nee. Uh.
3: Aber Man hat meistens keinen Bock so richtig auf Slow Sex. Also, es ist super Mann cool. hat,
2: Das ist genau das Richtige.
3: Mann Also, es ist richtig cool, wenn man das machen kann und die Zeit dazu nimmt, aber meistens, man zuvor denkt, ach komm, jetzt schnell hier eine Nummer schieben. Ist das so? Ja, also ich, ich, immer wieder erlebe ich, dass man sich das vornimmt und dann, ach
2: komm, nee, doch nicht. Das muss man sich schon vornehmen, ja. so ein bisschen. Also, bei mir ist, wenn Slow Sex, dann ist das eher entstanden. Und ich finde tatsächlich, dass eine Frau relativ schnell, also, so war es in meinen sexuellen Begegnungen, dass die Frau relativ schnell darauf reagiert, so. Wenn man, so ein bisschen Tempo rausnimmt und nicht so viel Gas gibt, dass die, eine Frau sich eher schneller darauf einstellt, als wenn du als Frau Tempo rausnimmst. Mhm. Wie ging es euch da? Wenn ihr, sag ich mal, ein bisschen langsamer wolltet, mhm. könnt ihr das Tempo rausnehmen?
0: Ich sag das dann einfach.
2: Ey, du Schwanz, ein bisschen langsamer hier. Ja,
0: vielleicht noch ein, mal ein bisschen ein anders. Ja. <lacht> Wie würdest du
2: denn das sagen?
0: Nee, ich würde, entweder nehme ich den Schwanz und äh, äh, drückst du drück den so feste zu.
3: Oder ein paar Mal drauf. Ja. Das ist aber mal gut. Oder schlag
0: dem einfach fest auf die Eier. Ich möchte dich. natürlich man, an dieser ist, Stelle sagen, dass, äh, dass der das, der das nicht jeder zu Hause nachmachen sollte, sondern dass man immer sein Gegenüber fragen sollte. Darf
2: ich deinen Schwanz schlagen?
0: Darf ja. ich dir in die Eier treten? Oh. Oh. Gott, hoffentlich ich werde ich, ich das wieder los. Das
2: aber war das mal irgendwann in eurer Entwicklung so, dass ihr es euch nicht getraut habt zu sagen? Das ist dann einfach so, pff, dauert jetzt noch eine Viertelstunde?
0: Ja, eine Viertelstunde, wann dauert das jetzt schon mal eine Viertelstunde? Also, ja, ist klar, äh, Jakob, ne? Also, jetzt hier gut. Nicht, ich, ja, der war gut, aber ja. gut.
2: Vier, fünf Minuten, nach sieben Minuten Wenn du dich
1: versuchst, in eurer Folge besser da. Ja, das ist,
0: ich glaube, wir
2: Ist wieder ein Niveau. Schon. Ich habe das Niveauvent hier abgedreht bei euch.
1: Ja. Wie
3: das meinst? Wie lange du maximal oder im Durchschnitt Sex hast? 17 Minuten. So lang?
1: Warte mal, wie lange ist das nochmal her? dass du Sex hattest?
3: Das wird mit jedem, jedem Monat eine <lacht> Minute länger.
2: Das ist
0: bestimmt so eine physikalische Regel, die ja. das so im Nachgang irgendwie... Das ist einfach.
2: Ich, ich muss das jetzt nur so riechen und dann puff ich es auf. Ich
0: wollte gerade sagen, wenn du nur an so einer Scheide randippst, explodierst du schon.
2: Von innen implodierst. Das kann, raus, kann gar nicht mehr alles raus. Du schon brauchst so beim
0: nächsten Mal Sex auf jeden Fall so drei Kondome übereinander, <lacht> weil es könnte sein, dass das erste Platz. Eins
2: voll machen. So ja. <lacht>
3: Oder muss danach streichen, wenn du die Kondome nicht dabei hast. Ich glaube, es soll
2: im Hotel stattfinden. Ich glaube auch. <lacht> 17 Minuten. Was war, der längste, was war die längste Zeit, die ihr keinen Sex hattet nach eurem ersten Mal?
0: Ich hatte fast mal ein Jahr keinen Sex.
2: Jawohl, Rekord gebrochen und?
0: Ja, ich auch, glaube ich. Ich auch. Aber direkt nach dem ersten Mal, glaube ich.
2: Ah, ich okay. So, okay, Ach okay, so, nee,
1: doch nicht. Also bei mir war das
0: auch so mit 17 oder so. Du hast dein erstes Mal mit 17? Nee, ich hatte mein erstes Mal so mit äh, Anfang 15. Aber ich hatte dann eine längere Beziehung und dann nicht. Und damals war ich noch nicht so, hey, jetzt bumse ich mal durch die Gegend. Und da gab es ja auch noch keine Dating-Apps, wo du dich für Sex getroffen hast. Ja, ich habe auf dem Dorf gewohnt und im Gegensatz zu den Männern kann ich da natürlich keine Schafe oder Kühe fisten <lacht> oder bumsen, sondern muss dann halt warten, bis irgendein Vater frei wird. Ne? Ich habe
2: mal von so einer <lacht> New Yorker Ranch gehört, wo sich Männer mit Pferdepheromonen eingeschmiert oh. haben. Okay. Also auch das sind Mittel und Wege. Das ist
1: so direkt neben dem Krankenhaus? Die sterben oder?
0: doch. Das geht doch gar es nicht. Sind es sind ein paar, paar weit draufgegangen. Ja, es gibt doch dieses Video, das ganz furchtbar ist. Oh ja, das kenne ich auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Oh nee, ich möchte das nicht visuell sehen. Ich finde, erzählt ist es in Ordnung, aber visuell das zu erfahren...
0: Hast du schön. keine Fantasie, das dir vorzustellen?
2: <lacht> <lacht> ich stelle es mir einfach nicht
0: vor. Okay, Gut, also von Pferdebumsen äh, und äh, Kühefisten kommen wir zurück zu, zu wenn Disclaimer Menschen dafür. miteinander Sex haben. Ja.
1: ja, Jakob, veränderst du dich nach dem Sex? Weißt du das überhaupt noch, oder?
2: Nach so also einer langen Zeit.
0: Du hast das Thema vorgeschlagen, also, aber du bist auch mittlerweile alt dement, ich weißt du, natürlich. weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich Vielleicht hat Jakob so Zeitkapseln <lacht>
1: aufgenommen so über die letzten Jahre, <lacht> weg, mein die er sich so morgens anschaut. Ja. Also. Wenn du das hier siehst, dann wirst du sehr lange keinen Sex gehabt haben. Ich erkläre dir, wie es sich anfühlt.
2: Also ich glaube, es gab schon die Situation in der Vergangenheit, dass ich Sex mit einer Frau hatte und gedacht habe, davor war sie anders als danach. Also nicht besser, schlechter, sondern da sind mir auf einmal Sachen aufgefallen, die ich durch meine... Ich hatte so eine Art blinde Bimsbrille auf, also ich war blind in der Zeit davor. Man glorifiziert auch so ein Stück weit die Frau davor mhm. als Mann. Ich glaube, macht man das als Frau auch? Ja, total. Extrem. Wirklich? Mhm. Dass man den Mann glorifiziert? Ja, also und ich nicht. Womit erlischt das? Beim Mann erlischt das meistens nur im Kommen. Mhm.
1: Ja, also Kommen kann ich jetzt nicht unterschreiben. Weil
2: kommst du ja dann nicht immer...
1: Nee, auch noch nicht mal deswegen, sondern ich glaube, bei mir kommt es mit dem Reden.
2: <lacht> Wie, aber redest du davor mit dem Typen nicht?
1: Mm, nee, weil ich mir diese sexuelle Spannung nicht kaputt wow, mache. Wow, da sagt er <lacht> halt die Klappe.
2: Ich rede hier. Wenn Reden die sexuelle Spannung kaputt macht, dann puh.
1: Ja, aber es gibt einfach so Typen, da denke ich mir so: Boah, ich weiß ganz genau, ich will mich nicht mit denen verstehen. Aber weil ich das weiß. Mach ich es nicht kaputt, bevor wir gebumst haben. Weißte? Wie,
3: und dann ziehst du die einfach
2: zu dir in die Wohnung, oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder kannst du Gebärdensprache denn dafür?
1: Wow, habt ihr noch nie jemanden abgeschleppt, mit dem doch, ihr doch noch einmal. ein krasses Gespräch geführt habt? Nein,
2: aber Worte gewechselt schon.
1: Ja, ein paar Worte, so, aber okay. Ich meine jetzt nicht so. Ähm, ich meine jetzt nicht so Smalltalk oder so, weil das macht ja nichts kaputt. Ob du jetzt sagst so, ja. hey, na, wie geht's dir? Kommst du vorbei? Na, komm drauf, auf, kommt, drauf weißt du? an, kommt drauf. Aber an. ich meine jetzt so wenn du dann im Bett liegst und nach dem Sex dann irgendwie diese halbe Stunde überbrücken musst, bis hoffentlich nochmal was geht oder drei Stunden, um die Leute den Leuten in Druck
0: zu nehmen. Das ja Jakob weiß ganz genau, dass er alles richtig gemacht hat, indem er einfach dem Sex-Adieu gesagt hat.
2: Für mich Aber ist das um diese
1: Zeit zu überbrücken, führst du dann irgendwann auch so Gespräche, die halt so ein bisschen tiefer gehen und wo du dann vielleicht merkst, dass ihr euch gar nicht versteht.
2: Tabuthemen.
3: Aber ich würde schon davor auch sagen, wenn zum Beispiel die Frau auf, äh, im Gespräch oder den Mund aufmacht und dann so röhrt oder die, die Sprache oder die Stimme nicht passt, dann kann ich auch sagen, es kann auch schon vorher krass abteilen sein. ganz
2: ehrlich, du hast doch noch nie eine Frau nicht gebimst, Nein. weil die Stimme nicht gefallen Nein. Ja, hat. aber
3: dann habe ich es drin gemacht und dachte schon vorher, okay, das wird das eine Mal sein. Ich liebe und dann sie doch nicht. <lacht> also deswegen dachte ich, du schleppst sie wirklich schweigend in deine Wohnung. Wir reden hier nicht. Ich nehme mich nur bei dir bei ja, der Hand. Also
1: wirklich reden, tue ja, ich ja halt nicht mit denen. Ne? Okay. Ich bin dann halt so super direkt. Ich bin halt so, ja komm, vorbei.
2: Was bringt dir der Sex dann?
1: Naja, ich lebe kurzzeitig meine glorifizierte Version von diesem Typen aus.
2: Ich habe eigentlich mit mir selber Sex.
0: Ich muss bei glorifiziert die ganze Zeit an Chlor denken, weil ich immer no. so... Äh, an Chloroform. Ja, an Chlor schon. Ich lebe meine, meine Chlor-Fantasie mit ihm aus. <lacht> ah, Schön, Deswegen habe ich immer so blonde Spitzen. Ja. <lacht>
2: Ines, wie ist das bei dir? Musst du mit dem Typen reden können, bevor du mit dem schläfst?
0: Bevor ich dir die Frage beantworte, wollte ich äh, dich kurz was anderes fragen. Bitte? weil Wir haben ja darüber geredet. Ich weiß nicht, ob wir den Zeitraum nennen dürfen, Nein. wie lange du keinen Sex hattest, aber auf Ach jeden so, Fall doch, 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 klar. 13 Monate. Ja.
2: Ne? Und, äh, <lacht> Warum darf man den nicht nennen? <lacht> ich dachte, sie will auf irgendwas Berufliches hinaus. Genau Nein,
0: und ich würde gerne von dir wissen, wenn du an deinen letzten Sex zurückdenkst, ne? Wenn du wüsstest, du hast jetzt für 13, 14, 15 Monate keinen Sex mehr, hättest du anders Sex gehabt, als du den hattest?
2: Ja, das ist so ein bisschen so, als ob du dein letztes Essen isst ja. und einfach das so weghaust. So, so, so. <lacht> das, wenn man schnell los muss und das so runterschlingt. Und, und so
0: ganz billige Spaghetti-Tomatensoße <lacht> nimmt, statt sich irgendwie eine Trüffelpasta zu gönnen.
2: Genau. So, als ob man eingeliefert würde in den Knast und weiß, okay, das, ist, das wäre dann der Sex gewesen. Aber ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen geschlungen oder wir beide. Mhm. Aber man wusste das ja auch nicht zu der Zeit. Ja, nein, nein, ja, klar. Aber, aber würdest aber ich hätte du, wenn du
0: mit dem Wissen heute hättest du anders Sex gehabt, hättest du vielleicht öfter Sex gehabt an dem Tag.
2: Slow Sex gehabt. Ja. Ich hätte Slow Sex gehabt. Doch, ja. doch. Ich glaube schon. Ich hatte ja auch mein letztes Jahr wahrscheinlich ein bisschen mehr Slow Sex als vorher.
1: Mhm.
2: Und das ist auch was, was ich für mich. Das klingt vorher, als ob du in Rente gegangen wärst. <lacht> ich bin in einer Sexrente.
1: <lacht> aber das letzte Jahr meiner sexuellen Karriere hatte ich auch sehr viel Slow Sex. <lacht>
2: <lacht> nee, aber... Also Sex hat sich für mich verändert von mega schlecht im ersten Jahr, wo ich Sex hatte. Also mein erstes Jahr Sex war unglaublich schlecht, dann wurde es besser und besser und besser. Dann war es irgendwann immer nur das Gleiche. Also dieses, ja, man trifft immer, man hat Sex, aber es ist nicht wirklich richtig gut und nicht richtig intensiv. Und dann hat mir mein Vater ein Buch geschenkt. Also es war so ein ähnliches Slow-Sex-Buch. Der meinte, er, Jakob, das musst du mal lesen.
0: Oh Gott, von seinem Vater so ein Buch äh, geschenkt ah, ja. zu bekommen, ist aber auch so. Die Beziehung. Seitdem halt bin ich ein, auch ein richtiger Ficker geworden. Aber die Mama. Was meinst du, was die eine feuchte Futter hat, wenn die mich nur sieht mit dem Buch.
2: Ist ja nicht mehr die Mama. Nee, Aber er meinte, ich muss ja mal lesen. <lacht> Und mit den neuen Erkenntnissen, also weil ich finde, ehrlich gesagt, man kann Sex auf mehreren Ebenen zelebrieren, hat sich der Sex auch verändert. Also es war nie schlecht vorher, aber es wird, würde ich sagen, ist besser geworden einfach so. Bei
3: meinen Eltern habe ich übrigens auch ein Buch gefunden, The Joy of Sex, oh. als Zwölfjähriger. Und ich habe das auch mehrfach als Vorlage verwendet. und, und zu wichsen? Ich hab, mhm, Genau. Und ich habe mich auch mal
0: gefragt. <lacht> die Eltern so, warum sind die Seiten so verklebt? <lacht> die waren Seiten
2: sind einfach so zusammenhängend. Gewesen.
3: Die, da waren auch Fotos drin, das war das Gute. Das gab es ja früher nicht so viel.
0: Fotos? Mm. Von deiner Mutter? <lacht> Nein. <lacht> die
2: waren die Illustratoren, die beiden.
0: Die haben so ihr eigenes so ein ihr Fotobuch <lacht> gemacht. Ja. Einfach nur, weißt du, und haben selber, the joy of sex. Hey, so. und das ganz so das ist voll die Geschenkidee. Ihr kennt doch bestimmt diese Kalender,
1: hm? wo man dann so seine eigenen Fotos reinkleben kann. Ja. Und sowas kann man auch als Weihnachtsgeschenk machen, einfach für seinen Partner.
3: Oder für seine Eltern?
1: Oder für seine Eltern. Das habe ich nie verstanden. Mit so Sexstellung, aber man muss
0: die Fotos selbst machen. Die dann das mit jemand anderem,
2: mit seinem besten Freund. Ja.
0: Man kann ja auch angezogen sein
2: dabei. Nur unten ausgeschnitten so im Genitalbereich. Ja. Sorry, mir war dieses Geschenk so wichtig.
0: Ja. Warum hört es denn hier im September auf? Ja, da haben wir uns gestritten, weil er, weil er dann zu so einer Hadelatte bekommen hat und mich vögeln wollte.
2: Oder mit unterschiedlichen Frauen kann man das machen. Oh. Nur, für die, <lacht> Nur für dich habe ich es gemacht. Aber ich glaube, es gibt fast nichts Schmutzigeres, als sich auf das Sexbuch seiner Eltern einen runterzuholen. <lacht> weißt, weißt du, du
0: sitzt <lacht> hier so brav, ne? Und das ist halt so, man denkt immer so, ey, der Max, ne? der ist, äh, der ist hier so der Scheinheiligste von uns allen, aber der das hat sich so der richtig <lacht> zu den Fotos von seinen Eltern einen runtergeholt. Das, das
3: habt ihr dazu gedichtet.
2: Ja. Du schmutziger Typ, ey. Ich, wie du deine ersten sexuellen Erfahrungen mit dir selbst gemacht hast. Aber viel
3: schlimmer fand ich, das es gab ja damals VHS-Kassetten, also Videokassetten. Dieselben Pornos, von die meinem Vater kommen. Da war am Anfang immer irgendwie so ein Kinderfilm drauf <lacht> und hinten der letzte Teil war dann so ein aufgenommener Porno. Von deinem Vater? Nein, nicht von, also mein Vater hat Also ihn keine
0: Ahnung, wovon du redest, aber ich hatte diese Kindheit nicht mit diesen Videokassetten. Aber ich zu. Also, <lacht> <lacht> also mein Vater ist <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> da war nicht mein
3: Vater drauf. Ich will es nur mal sagen.
0: Irgendwelche Soft -Pornos. Filme, wo dann Softporno Loskommen. Die dann
2: überspielt wurden und nicht richtig versteckt wurden. Oh. Aber, oh
0: Gott, Aber ach, wie schmutzig
2: muss man sein, um sich so Kindervideokassetten als, ja. <lacht> als VHS zu nehmen, um damit Pornos aufzunehmen. Ja. Das ist ein gutes Versteck in so einer Hülle. Das <lacht> ist überhaupt gar kein Versteck. Nee, weil, weil die Kinder sagt.
0: greifen doch dann... <lacht> das ist
2: Vorsatz. <lacht> <lacht> Musikalische Früherziehung. Ja. Das Blasorchester. <lacht>
0: <den letzten>
3: Welcher ja Kinder wäre wäre dann ein gutes Versteck gewesen?
2: Ey. Ich, 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 Dumbo. So bei, der, bei der Stelle, wo die mal angefangen haben zu tanzen. Ey, da hätte ich es nie gefunden.
0: Oder die Stelle, wo äh, ähm, hier der Vater von Simba bei König der Löwen stirbt. Und dann kommt direkt zum Porno. Also, er wurde ja, erst stoppen. Aber
1: so, so fünf Minuten oder zwei Minuten später, wenn er ja. gerade noch so am Heulen ist. Weißt du? ja. und,
0: dann, und dann geht's los. Oh, ja. Gib's mir, Daddy. Dann
3: geht's wieder über den ganzen zu meinen Kinderfilmen.
0: <lacht> ja. Papa, was war das? Hakuna Matata. <lacht> Tropf, sag ich
1: so, aber habt ihr das mitbekommen in Amerika, auf YouTube, dass da so manche Kindervideos, ja. dass da in der Mitte irgendwie dann so eine, so eine Figur, so eine richtig gruselige F Figur zu den ja. Kindern spricht und sagt, dass sie sich umbringen sollen und verletzen sollen. Ja. Und sowas? Mhm. Mega krank einfach. Ja. Wo ist das? in Amerika, also auf, auf YouTube, englischsprachigen ne? ähm, YouTube-Videos für Kinder, also so Zeichentrick-Sachen und sowas, ne? die halt Eltern ganz oft irgendwie den Kindern anmachen und dann schön irgendwie noch den ich Papa bumsen. <lacht> genau. da, da kommt dann irgendwann so eine komische Figur irgendwie, ich hab den Namen vergessen. Ist das so Donnie Darko-mäßig? Mit dem komischen, gruseligen Hasen oder so? Nee, nee, also ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt, aber nee.
2: Keiner hat's gesehen, das ist eine fucking Top-Story, dass die Eltern nicht mehr ihre Kinder vor dem Fernseher verschimmeln lassen, glaube ich.
0: Nee, aber... Ähm, Glaubst du es? Ja, ja, das, das war bei YouTube, doch, doch.
2: Ach, es muss stimmen, es war bei YouTube, sorry. Die Verifizierungsquelle Nummer eins.
0: <lacht> Max hat sich auch dazu einen runtergeholt, deswegen weiß oh, er das. Oh, ich kommt die Stimme
2: wieder. <lacht> das das hat wie schon mein Vater reingeschrieben.
0: Als
1: <lacht> <Ja. lacht> er noch in Filme angeschaut, um sich dann am Ende einzuschrauben.
2: <lacht> Stimmt, jetzt teilt ihr das selber Hobby. <lacht> Der Kreis schließt sich. So
1: Nein, aber ähm, ich, ich folge Jenny Mollen auf Instagram, übrigens sehr äh, empfehlenswerter Account, die ist sehr lustig. Und die hatte das irgendwie so gepostet und dann hat sie auch so die Reaktionen gepostet von den anderen Müttern, die ihr folgen. Weil Mütter in Amerika dann angefangen haben, ihren Kindern ein Foto zu zeigen von dieser Figur, die halt dann so zu den Kindern spricht. Mhm. Und die meisten Kinder kannten diese Figur. Hallo, du bist dies. Und die. Und sie sagt dann auch so Sachen wie, ja, ihr dürft das nicht euren Eltern erzählen und so. Boah, das ist richtig missbraucht. Mega creepy das, einfach. Also das also muss so ein, man für ein kranker, so einen perverser sein?
2: Also. Das ist so ein bisschen wie Rattengift auf dem Spielplatz verteilen. Ja. Auf, Hunde, auf dem Hundeplatz. Ja. Also. Das ist die sexuellste Folge, die wir jemals hatten. <lacht> <lacht> Ihr Perversen. Ja. Max hat sie aufgemacht mit den schäbigen ja. Videos seines Vaters. Und dann kommst du mit dieser... Ge oh Gott. Ines, wir brauchen deine Sicherheitsklammer.
0: Ja, also bitte, wenn ihr diese Figur auch kennt oder so. Holt
2: euch dazu keinen runter.
0: Holt euch, ja, holt euch bitte keinen dazu runter und bitte hört nicht, was diese Figur sagt. Also, ich würde ab heute nur noch, falls ich Kinder hätte und ihr drei seid ja in der Miserie, sag ich mal, nur noch muten.
2: Mhm, nur noch still.
0: Ja.
1: Dann guckt die gruselige Person nur noch in die Kamera und macht so.
0: Ja, <lacht> so ja gut, aber da kann man dann sagen: hier, das ist so ein Schminktutorial, wo man den Hals konturiert oder so. <lacht>
2: Eine Frage in die Runde. Wisst ihr, wie viele Sexualpartner ihr hattet? Auf die Nummer genau?
0: Nee, glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, ich würde immer einer, einen würde ich immer so vergessen werden.
2: Würdet ihr eurem Partner, wenn ihr ihn kennenlernt, die Wahrheit sagen?
0: Ja. Ja. Definitiv? Mhm.
2: Ja. ja. Ja?
1: Ja. Ich glaube, mein Partner würde mich das niemals fragen und ich ihn ehrlich gesagt auch nicht, aber.
0: Mich aber haben das alle gefragt. Wirklich? Vielleicht? Ja.
2: Und was hast du gesagt?
0: Die Zahl und die meisten waren schockiert. Unter 50? Ja, auf jeden Fall, unter weit unter 50. Bei Ihnen sagt das nicht
1: so abwertend, weil es gibt auch Leute, die vielleicht zuhören, die vielleicht mehr als 50 hatten, die Und sich vielleicht dann jetzt auch neben führen. dir. Ich sage das
0: nicht Wir als abwertend, ich sage einfach nur ja, auf jeden Fall, weit. Äh, also ich weiß die Zahl jetzt gerade nicht, aber ich glaube, dass ich das äh, in so einem normalen Rahmen bin, wie man auch immer normal definiert. Ich weiß, dass es Leute gibt, die haben nur zwei Geschlechtspartner gehabt, davon bin ich weit entfernt. Aber jemand, der 50 hatte, davon bin ich auch weit entfernt.
3: Leila? Aber Moment, das waren welche schockiert?
2: Bei ja, alle 50?
0: eigentlich. Obwohl dass es so wenig waren? Nee, das ist so viele Ja, eben, waren. da bin ich irritiert. Ja. also die meisten, selbst die größten Ficker, mit denen ich zusammen Komisch, war. Komisch, ne? Waren...
2: Zweierlei Maß immer, ja. ne? Erlebt ihr das, dass Männer sagen: Ja, für mich ist das in Ordnung, aber für die Frau nicht?
0: Ja, voll. Voll. Hm. Warum ist das so? Ja, das fragen wir euch. Erziehung? Ja. Er ist es sozialisiert? Ja,
2: doch. So ja, 100 und unter, ja. denke ich auch. Ist das bei dir so, Max?
3: Ob das dass mein Vater so viele weggeräumt hat <lacht> <lacht> und meine Mutter die einzige war für ihn. Du bleibst bitte keusch.
2: <lacht> ich beziehe mir einen Nee, ein auf die ich
3: glaube nicht, dass man. Die kam ja auch aus dem Dorf. Ich weiß nicht, wird auf dem Dorf mehr gevögelt als in der Großstadt?
1: Ja, aber Ines? mit weniger Leuten. Ja, wahrscheinlich,
2: ne? Mehr mit weniger Leuten, weil der. Weil der Genpool einfach kleiner ist im Tal der Traurigkeit.
1: Die Leute, die nicht mit dir verwandt sind, sind nicht so viele deswegen. Ja, ich
0: glaube, da sind halt auch Beziehungen Und wenn die dann weniger, ich nur sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, es gibt immer in den dörflicheren Regionen gibt's viel mehr Beziehungen ja. und äh, in den Großstädten halt viel mehr Singles. Und auch wenn jemand gut rumkommt, hat er, glaube ich, im Durchschnitt nicht so viel Sex wie in einer Beziehung. Denke ich auch. Wisst ihr ganz genau auf die Zahl, äh, wie viele es sind? Nein,
2: überhaupt so cool? nicht. Also noch nicht mal so richtig grob.
0: Nee? Was? Hattest du so eine richtig wilde Phase? Also, seitdem wir uns kennen, hatte ich dich eigentlich immer mit einer Freundin mm. in Verbindung. Ja, ja.
2: siehst du? Ach und so, manchmal und dann
0: auch mit mir. Halt <lacht> und auch
2: manchmal mit mehreren, oder? Ey, wir kennen uns ja schon zwölf Jahre. Ich hab's letztens mal ausgerechnet.
0: Nee, so lange lebe ich noch nicht in Berlin. Ich lebe seit elf Jahren in Berlin, aber so zehn Jahre? Zehn Jahre dann. Ja.
2: Zehn Jahre. Hatte ich immer eine Freundin dann?
0: Boah, echt oft, ja.
2: Oft wechselnd? Mhm. Mmh.
0: Ging so.
3: Mmh. Ich weiß, dass in unserem Freundeskreis oft gesagt wurde, und, kommt die gleiche oder eine neue diesmal mit?
0: <lacht> <lacht> mit der einen war ich ja echt gut befreundet, die mochte ich immer gerne. Deswegen kann ich mich an die äh, am meisten... Äh, Welche war, Welche war das? Die Julia.
2: Ah, ja. ah okay. Ja. Mit der warst du befreundet? Die
0: dann nach Düsseldorf gezogen ist. Irgendwann hieß sie Julia.
2: Ah, wusste ich gar nicht. Das fahre ich heute zum ersten ja. Mal. <lacht>
0: wir haben uns paar Mal noch gesehen und so. Nein, oder? Doch, ich hatte immer so recht lange noch Kontakt mit der und die so. Das war hinter meinem
3: Rücken. Ich muss ja aber leider, ich muss ja sagen, das ist nichts Besonderes, ich hatte mit sehr vielen Kontakt, wo ich mich auch gefragt habe, zum Beispiel auch einen guten Kumpel von uns mit der Freundin die hatte ja auch lange noch Kontakt. Die Wirklich? Regelmäßig geschrieben. Bis vor zwei, drei Jahren, glaube ich, sogar
2: noch. Wow, das ist schon ewig her. Ja. Okay, gut. Name wurde übrigens von der Redaktion geändert. <lacht>
0: Da kommt dann so ich, mehr <lacht> nee, Also
2: ich würde sagen, immer mal wieder so, das lief bei mir, in den Beziehungen war ich überwiegend treu. Das Problem war immer bei mir, am Anfang bin ich treu gewesen und dann gegen Ende hin nicht so.
0: Oh nein. Ja,
2: ich weiß. Es ist nicht schön, aber ich habe mich auch gebessert. Ne?
0: Ja, jetzt hast du einfach gar kein Sex mehr. Ja. <lacht> aber würdest du das heute auch noch so nee. machen, wenn du
2: von. Also, das machst du einfach nicht mehr als Vater. Also mhm. das klingt jetzt komisch. Ich würde auch niemals nie sagen, aber mhm. m -m. ich bin auch viel klarer als als 21-jähriger, da war mir immer das wichtigste, dass ich reinstecke. Nein, nicht reinstecke, aber dass meine Welt, wie sie im Moment ist, nicht zerstört wird. Mhm. Und in dem Moment musst du halt mit Lügen arbeiten. Also deswegen lügt man ja, weil mhm. man seinen jetzigen Zustand nicht verändern will. Und ich glaube, ich bin für mich jetzt bewusster geworden in dem, was ich mache und dann kann ich einfach auch sagen, was Phase ist. Nicht in allen Lebenslagen.
1: Max, weißt du, wie viele Frauen du hattest?
2: Hm. Wie viele? Ich würde es auch so wie Ines beantworten, hm.
3: mit unter 50.
1: Ja, aber unter 50 ist ja alles, ne? Unter das 50 so über 20. Schön? Ja, so würde ich es auch beantworten. Ja? Okay. Und du, Leila? Also ich habe eine Zeit lang getrackt.
0: Wirklich? Und das war richtig so, wie kennt ihr das, äh, wenn ihr irgendwo auf so eine Achterbahn so reingeht, auch genauso <lacht> in dem Speedlimit, in, <einem> Speedlim <lacht> in, 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 in <lacht> dem gleichen, gleichen Timing. Ja. Äh,
1: ja Also ich hatte so ein Jahr, wo ich echt richtig krass ausgerastet bin.
2: Was heißt denn das in
3: Qualität? Also, Oder in Tagen im Jahr?
1: Also ich habe schon mehr als einen Typen die Woche gehabt. Oh. Und dann kommt halt auch sind voll über viel, 50
2: Männer im Jahr. Ja, jetzt
1: vielleicht nicht das ganze Jahr über, ne?
2: Aber, Aber da würde auch manchmal drei in einer Woche. Okay, ma machen wir mal das Ratokonzert. Über 100?
1: Ähm, also ich kann es nicht genau beantworten, weil ich halt, wie gesagt, aufgehört habe. Ich habe aufgehört zu zählen, da waren es, glaube ich, so 40. Und das ist so, das war vor dem Jahr. <lacht>
2: <lacht> okay, also über 200?
1: Nein, nein, nein. Also ich glaube, ich glaub ehrlich gesagt, so um die 100. Aber das Problem ist, ich habe mich letztens mit meinem Ex-Freund unterhalten.
2: Und ich hätte das ganz anders eingeschätzt, weil ihr mh. macht ja immer bei euch im Podcast eine riesen Blase auf, so wird du mir jedenfalls berichtet. Als ob, also du nicht, Ines, aber Leila, da hätte ich jetzt so an die 400, 500 gehabt. Ja, ich hätte auch so äh, fast, fast den. Du bist ja ein riesiges Lämmchen. Ich habe letztens,
1: <lacht> hab letztens mit meinem Ex-Freund geredet. Und also wir waren halt zusammen vor sechs Jahren ungefähr. Mhm. Oder fünf Jahren.
2: Wie viele Typen trennen euch, habt ihr
1: Nee, und dann haben wir darüber geredet, weil er meinte so. Seine neue Freundin hat ihn irgendwie gefragt, mit wie viele Frauen er geschlafen hat. Und er hat halt so gesagt, so 100. Und ich war so, ähm, das hast du halt vor sechs Jahren schon gesagt.
2: <lacht> war vielleicht noch so, eine dazwischen.
1: Und er war so, ja, wie viel erzählst du denn? Ich war so, ja, auch so 100. oder so, ja, komm, aber dann kannst du mir das nicht vorhalten. Und das war halt echt so ein bisschen so die Nummer, ne? Aber ich habe auch das Gefühl, dass es halt die, also seitdem auch nicht mehr so ausgeartet ist bei mir, ne?
2: Ja, gut, aber selbst wenn es fünf im Jahr sind, musst du die über die letzten sechs Jahre dazuzählen. sind immerhin 30, Alter, ja, aber ganz
1: ehrlich, ich, ich, also ich könnte anfangen, eine Liste zu machen, aber ich habe eh, also ich habe von diesem Jahr, wo ich so ein bisschen ähm, mich selbst
0: gesucht habe.
2: Und wo hast du dich gefunden, in Penis Penissen anderer Männer?
0: <lacht> also ich weiß auf jeden Fall, du hattest mal eine Woche, da waren wir unter, äh, zusammen unterwegs, da waren glaube ich schon fünf dabei. Oh. Oh, in
2: einer
3: Woche, wow, das ist sportlich. Zwischendurch geduscht, oder?
1: Muss man ehrlich gesagt mehr. Als ich weiß welche. Also, ja. <lacht>
3: Mhm. Aber
2: Ach, schwierig. Wonach wählst du die Männer denn aus? Ist, das denn, ist, ist das so gar nicht nach, mehr. Nach
1: Sexualität.
2: Und der muss einfach nur dastehen du musst und atmen.
1: Der muss doch nicht dastehen. Reicht, wenn er liegt. <lacht> Nein, aber es ist so, also ich habe auf jeden Fall, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr so krass, das war glaube ich echt das letzte Mal, dass ich so eine Phase hatte, war wirklich mit Ines zusammen ähm, im Ausland also zum
0: Glück. ich war nicht integriert in das Sexspiel, möchte ich sagen. Ich war nur mit dabei und ich habe Leila sehr wenig gesehen.
1: <lacht> ja, weil du äh, ein Problem damit hattest, im selben Raum zu sein.
2: <lacht> Kann man verstehen. Ne? Ich hätte auch keinen Bock zu pennen. Ey. Man hat ja dann irgendwie immer mit Sex, ne? wenn man nur dabei liegen muss.
1: Ja, aber das war auf jeden Fall so eine Phase, ich weiß nicht, da, da war ich irgendwie so aufgeheizt, keine Ahnung. Und da waren auch echt viele süße Typen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie so wahllos gebumst habe. Das war einfach das ist mir so zugeflogen in dieser Woche Gibt's oder so in den zehn Tagen, die wir da waren. Ne? Gibt es einen
2: Mann, wenn du den heute auf der Straße sehen würdest mit deinem aktuellen Freund, da würdest du zusammenzucken, weil du mal mit ihm geschlafen hast und wo du denkst so, oh ne, bitte nicht. Ja, auf jeden Fall. Super viele. So, so ein Besen, so, wo du sagst, ein optischer Besen. Kann ja sein, dass ein ganz toller Mensch <lacht> gewesen ist. Wir bräuchten die nee, Klammer also, hier wieder.
1: Ich bin super unempfindlich, was das Optische angeht, weil ich da gar nicht so diesen gesellschaftlichen Druck habe, dass ich sage, mein, mhm. mein, mein Sexualpartner muss irgendwie aussehen wie so ein Armani-Model oder sowas. Ne? Ja. Also überhaupt nicht. Ich glaube, es wäre mir wenn dann peinlich, weil der Mensch irgendwie dafür bekannt ist, dass er einfach menschlich eine Nullnummer ist. Ah, okay. So, also das äh, hatte ich auch letztens <lacht> tatsächlich, also was heißt letztens, das ist schon super lange her. Mhm. Er hat irgendeiner meiner Ex-Freunde oder Freunde, hat irgendwie die ganze Zeit über so einen Typen geredet und ich hatte halt mal was mit ihm und er hat richtig abwertend über ihn geredet und er hat einfach nicht aufgehört, über ihn zu reden. Ich war halt irgendwann so... Oh, schon oh, ist
2: er nicht, ich habe ihn jetzt schon gebimst. <lacht>
1: ja, und er war richtig schockiert. Er hat halt auch oh. nicht gut über ihn geredet, ne?
2: Ja, aber vielleicht hat er das durchgespürt, dass du mit ihm geschlafen hast und hat dann halt so ein Konkurrenzding daraus gemacht.
1: Nee, ich glaube, er sieht ihn nicht so als Konkurrenz an, ehrlich gesagt. Das ist ja, so. das also ich bin ja auch so, wenn ich auf einer Beziehung bin oder so, finde ich das geiler, wenn mein Freund irgendwelche Frauen bumst, die halt mega geil sind und irgendwie menschlich auch cool sind, als wenn er so Nullnummern bumst, ne?
2: Aber wie krass oberflächlich ist das eigentlich, wenn man sagt, oh, die sah jetzt nicht so attraktiv aus, mit der hast du geschlafen. Das ist eigentlich ein super... Also, ja, oberflächlicher Ansatz. Darum ist eigentlich der Ansatz ganz schön, nach dem Menschlichen zu gehen. Ich habe nur das Gefühl, dass der von vielen Männern gar nicht so gelebt wird.
0: Ja, aber bei einer offenen Beziehung geht es ja gar nicht meistens um das Menschliche, sondern da geht es ja eher um das Sexuelle. Nee, aber das, also das würde mich mehr treffen, wenn er sagen würde, so wenn ich wenn ich zum Beispiel sagen ah, ja, würde, mm -hmm. ey, die fand ich jetzt nicht so geil, warum hast du die denn gebumst? Boah, ey, die hat mich so zum Lachen gebracht, ich fand die einfach so gut. Was sie für Ansätze Humor, hat, den, ne? also, Humor trifft mich total. Wenn jemand ey, witziger ist als ich, dann raste ich aus. Ey, wirklich. das kann ich auch verstehen, das
2: ist was ganz, ganz Krasses eigentlich. Ja. Es gibt bestimmte Dinge im Leben, die kannst du fast nicht lernen. Und Humor, finde ich, ist was, damit bist du geboren. Du kannst natürlich deine Punchlines ausarbeiten, du kannst irgendwann... Aber dieses Grundverständnis dafür, dieses Gefühl und gerade wie individuell Humor ist, finde ich, das musst du haben von Anfang an. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, warum sind manche Leute witzig und andere nicht? Und klar, manche sind auch nur für bestimmte Leute witzig, aber mhm. du kannst einfach sagen, manche Leute sind witzig und andere sind überhaupt nicht witzig.
1: Mhm. Aber ich, ich muss sagen, ich... Äh, ich ähm Teile Menschen so in drei Kategorien auf, ne? oder das, was du halt von Menschen kennenlernst, ist einmal natürlich so das Menschliche.
2: Dann, mhm. äh, ich das ist eine halt jeder, grobe Kategorie, muss ich ja. sagen.
1: Wie
3: definierst du die, das Menschliche? Das, das Menschliche. Naja, so,
1: so auch, wie dann am Ende so die Zwischenmenschliche wird. Ne? So, mhm. ob du da irgendwas rausziehen kannst oder so, mhm. freundschaftlich oder beziehungsmäßig oder mhm. sonst irgendwas. Ja. Dann, finde ich, hat jeder Mensch auch so eine sexuelle Seite, mhm. die irgendwie auch, die ich super, also das ist das, was ich, glaube ich, als erstes beurteile, wenn ich einen Typen kennenlerne.
2: Da muss er auch nicht gut aussehen, Er muss einfach sexuell aussehen, ne?
1: Nee, er muss nicht sexuell aussehen, aber da muss irgendwie so ein sexueller Vibe sein, sonst kann ich nicht mit dem schlafen. Ja, sie. Also sonst muss ich schon echt, das muss schon übergehen. so der letzte Überlebende sein.
3: Da reicht <lacht> auch nicht mehr, mehr
2: atmen.
1: <lacht> nee, da reicht nicht mehr, mehr atmen. Und dann natürlich auch so ein bisschen so dieses Auftreten und so, ne? Und da mhm. meine ich jetzt gar nicht nur die Optik, sondern auch so, wie sich jemand bewegt und mhm. ähm, wie sich jemand so mit anderen Leuten gibt und sowas, ähm, was jetzt gar nicht so auf dich bezogen ist. Und damit kommen wir nämlich zu dem Thema, was wir eigentlich, worüber wir eigentlich reden sollten. Weil das Ding ist, wenn du halt dich auf eine Sache von diesen drei Sachen so krass konzentrierst, mhm. zum Beispiel auf sexuelle, was man ja wahrscheinlich in erster Linie macht, wenn man jemanden bumst und dann mit dem Geschlafen hat und dann diese zwei anderen Teile anfängt kennenzulernen, dann ist es, glaube ich, ganz oft, dass man sich da so, wenn einem das nicht so gefällt, dass man sich da verändert, oder?
2: Ja. Also ich finde am beim Sex verändert sich natürlich manchmal die sexuelle Komponente, dass man merkt, dass wie jemand gewirkt hat, ist doch nicht so, weil bei Frauen... Gewürgt im Sinne von wirken? <lacht> <Ich> <lacht>
1: auch <das verstanden>. Du <lacht> wolltest mich doch gar nicht umbringen. Ich bin enttäuscht. Sorry, Ines Disclaimer. Geht das so? Unsere Jugendschutzbaut.
0: Also, wenn ihr nicht gewirkt werden wollt beim Sex, dann müsst ihr euch auch nicht würgen lassen. Das möchte ich nur ganz kurz dazu dann sagen. Dann nehmt
2: bitte die Hand weg oder wirkt auch. Ja. Das Wirken wirkt...
0: Eine Armlänge Abstand.
2: <lacht> Auch beim Sex. Ja.
0: Boah, da sind Männer mit kleinen Penissen, aber richtig schlecht dran. Hattet äh. ihr... Gut, wir haben keinen Videopodcast. Das äh, bringt jetzt nichts, das nachzumachen. Ich würde es gerne
2: erklären an dieser Stelle, aber der Jugendschutz lässt es nicht zu.
3: Glaubt ihr, ihr kriegt die ganzen ja. Sexualpartner, die hat hattet, wieder auf, also gerade an ihr beide aufgeschrieben, wenn ihr euch wirklich Zeit... Mit Vor- und nehmt. Nachnamen?
2: Mhm. Und eine Wohnadresse? <lacht> und und, und noch, wie viele Geschwister derjenige hatte? Und was für eine Beziehung zu seinem Vater? Oder zumindest war's. ein Bild vor Augen von allen.
0: Mhm. Mhm. Safe nicht? Nee, ich auch nicht. Ich nicht. kann mir Namen eh schon nicht merken. Ich, äh, du,
2: ich würde auch so weit gehen, dass ich noch nicht mal alle Namen an, nach dem Abend bereit hätte. Also nicht, dass es so viele waren, aber ich bin eh jemand, der sich Früher, natürlich habe ich mich gebessert, schlecht Namen merken kann, aber das war eine Eigenschaft von mir, wo ich mir irgendwann bewusst gesagt habe, ich möchte mir Namen merken und dann habe ich mir so Brücken gebaut, weil ich es irgendwie unhöflich finde, wenn man sich Namen nicht merkt. Und
3: Da habe ich gerade eine lustige Geschichte gehört von draußen, von unseren Kolleginnen, dass eine Neue sich hier vorgestellt hat und die eine, die mit dem falschen Namen benannt hat und du sie dafür extrem angemacht hast, was sie hat, ja, ihr Einfiele sie mit dem falschen Namen zu Na. sie hieße Friederike und dann meinte sie nur, nee, so heiße ich auch nicht. <lacht>
0: <lacht> Und da dachte oh, ich auch, genau oh, cool. das ist Jakob. Bei euch muss man äh, arbeiten wollen.
2: <lacht> Extrem angemacht, das will ich auch wissen wollen. Mhm.
3: Können wir ja gleich nochmal klären. Auf jeden Fall. Guck mal, die winken uns gerade zu. Weil sie...
0: Deswegen haben die hier alle so ein blaues Auge.
2: <lacht> ich sie so richtig ekliger Typ. Boah, da gibt es so ein Chloroform bottich <lacht> Hier, wie ich du machst heute Überstunden.
0: Also ich oh. möchte ganz kurz sagen, dass... Äh, Schläger und Chloroform kein natürliches Mittel ist, um miteinander zu kommunizieren.
2: <lacht> und zu kopulieren. Ja. Auch nicht. Das ist kein Lust. Es ist steigern, nicht der
0: Lusttropfen, der da vorne <lacht> rauskommt, Leute. Oh je, ja, wird oh je. Schwindlig. Naja,
1: Ich habe kurz den Versuch gestartet, dass wir wieder zurück zum Thema kommen. Aber ich dachte, das ist nicht der
2: Wünsch. Das, <lacht> das ist Thema ist durch.
0: Jakob wollte noch was sagen.
2: Also bei mir als Mann ist es auf jeden Fall manchmal schon so gewesen, dass Frauen am Anfang unglaublich glorifiziert wurden von mir. So. Und dann, nicht beim Sex, aber direkt danach. Und da frage ich mich immer, bin ich das, der die Frau anders sieht? Oder ist die Frau auf einmal ganz anders?
1: Ja, bist du dann so jemand, der so denkt, so, ah, du dreckige Hure, du hast mit mir geschlafen. Ich kann dich nicht mehr respektieren.
2: Dann, oh. ja, okay, auch, du hast
0: diesen stinkigen Penis in den Mund genommen.
2: <lacht> das fällt dir ein. Überhaupt Du nicht. hättest dich wehren sollen. Ja. Überhaupt nicht, ja. Also... Mein Respekt vor der Frau oder vor dem Menschen.
0: Den hattest du eh nie.
2: <lacht> der fängt hier auch nicht mehr an. Ganz <lacht> ja. genau. Nee. Der verändert sich nicht. Warum sollte er sich verändern? Ja, gut, ey, ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Früher.
0: Hand auf den Schwanz. Hand
2: auf, Hand auf den Schwanz, ganz genau. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich sagen würde, da war es nicht so ein richtiges Ziel, aber da war es einer der Etappenziele. Und das war nicht so, dass ich mir gesagt habe, ich schlafe mit der und dann bin ich fertig oder so, sondern. Das war irgendwie so im Unterbewusstsein drin. Und dann hat sich auch mein mein Verhältnis zu der Frau ein bisschen verändert. Aber ich, die Tage sind auf jeden Fall vorbei.
3: Also was ich auf jeden Fall sagen so kann... Ein richtig
2: eingeschläfertes Pony.
3: Also was ich sagen kann, was mir auffällt, wenn wir noch darüber sprechen, was mir bei Frauen manchmal aufgefallen ist, mit denen ich dann geschlafen habe, die vorher so in, in so eine Widerstandshaltung gegangen sind und sich dann danach wenn wir miteinander geschlafen haben, extrem gelöst haben oh ja. und dann unbedingt auch mehr Zeit mit einem verbringen wollten.
2: Oh ja, genau. Es ist manchmal bei Frauen, als ob der Knotenplatz. Ne, am Anfang so noch so total da auf ist Abstand.
0: Jungfernhäunchen. <lacht> Knoten.
2: Ich hatte das schon öfters, dass eine Frau auch so richtig so garstig war in ja. ihrer Art. Und dann dachte ich, dich bimmen sie hier noch runter von deinem hohen Ross. Und dann hat man miteinander geschlafen und auf einmal waren die Wesens verändert.
0: Mhm. Ja gut, aber das ist manchmal mit dem Sex so, wie wenn eine Frau hungrig ist. Und wenn sie Sexhunger hat oder auch normalen Hunger auf Essen oder so, dann ist das so... Manchmal muss der einfach muss man befriedigt werden und mhm. man ist viel entspannter. Das ist doch bei Männern auch so. Ey, Männer rennen auch wie so Güterricht durch die Gegend und dann denke ich mir so: Mann, einfach mal wichsen oder irgendwie geilen Sex haben und du bist tiefenentspannt. Das
2: kannst du dir als Mann gar nicht erlauben. Also, Boah. Frauen können vor Sex scheiße sein, Männer, glaube ich, eher weniger.
1: Ja, und genau mhm. das ist halt auch so eine Veränderung nach dem Sex. Ne? Ich habe mal, das ist zum Glück schon sehr lange her, und ich würde es auch nie wieder machen. Hab ich habe einen Typen, tatsächlich regelmäßig gebumst, der. Wenn, bevor ich ihn gebumst habe, immer mega cool war. Und dann, sobald ich den gebumst habe, war er einfach so hart asozial.
2: Was hat er denn gemacht?
1: Ähm, naja, war dann so, ja, okay, ich muss jetzt arbeiten.
3: Andersrum wäre es schöner.
1: Und ja, ja, wahrscheinlich. John, da hast du das Gefühl, dass du was Gutes getan hast oder so, ne? Aber was
2: sagtest aber, du denn nach dem Sex, dass ihr dann jetzt noch ein bisschen. Ja, aber der wart, war oder? immer so.
1: Also, das Ding ist, der hat halt auch so relativ weit entfernt von mir gewohnt und ich war vorher auch so, wenn, ich habe den halt oft zufällig getroffen, ne? Und dann war er halt immer so, ja, und komm mit und dann morgen äh, mach ich dir Frühstück und sowas, weißt du, so, wirklich so fuckboy das, das war ein Fuckboy, bevor Fuckboys überhaupt existiert haben, ne?
3: Bumsbube. <lacht>
1: Ey, und dann und es war doch nicht mal so, dass ich irgendwie so scharf darauf war oder so, die, dieses ganze Programm zu bekommen. Aber ich war trotzdem richtig sauer immer, wenn der so, der hat mich halt so halb rausgeworfen, ne? So, und ich, ich meine, ich gehe schon echt früh, aber, aber ich will halt dann auch gehen, wenn ich gehen will.
2: Hat er so gut gebimst oder warum?
1: Boah, keine Ahnung, ich glaube, es war so eine, so eine selbstzerstörerische Phase von mir, eine der vielen, wo ich mir so dachte: Ja, okay, nee, voll cool.
2: Warum schlafen Frauen mit Männern? von denen sie nicht geachtet werden. Das ist, ich finde ich, so das große Thema. Wir kriegen ganz viele Hörermails zum Thema, wo ich mir denke, wow, einerseits ist es vielleicht ein asiges Arschloch, aber andererseits entscheidest du dich immer wieder, mit diesem Typen zu schlafen.
1: Ja, inzwischen kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Ne? Also ich, hab, ich bin da raus.
2: Ines, hast du mal mit einem Typen geschlafen, der dich nicht respektiert?
1: Ja,
0: klar. Auf warum? Jeden Fall. Dein
1: Vater?
0: Ähm, <lacht> immer noch. Nee, ich, ich glaube, das kann man nicht so einfach runterbrechen, dass man sagt, ja gut, der hat mich von... A bis Z einfach scheiße behandelt oder nicht respektiert oder so. Ich glaube, das ist eine ziemlich schwierige Nummer und es hat vielleicht auch manchmal was mit Manipulation zu tun oder manchmal steckst du ja auch gar nicht so wirklich drin, und ich rede jetzt nicht vom Penis, sondern so wirklich in der Situation. Und vielleicht, wenn man das so runterbricht auf, ich habe mal mit einem Typen geschlafen, der mich nicht respektiert, klingt das erstmal so, ja, warum? Aber wenn man vielleicht dann viel mehr so die Story und Hintergrundwissen hat, denkt man sich so, ja, okay, vielleicht wäre mir das genauso passiert. Und also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn wir Nachrichten bekommen, sind die Manche Leute ja auch noch relativ jung, wo ich mir denke, so, ich habe mir damals auch ganz andere Sachen gefallen lassen, habe es erstmal ausprobiert und heute würde ich auch anders reagieren. Mhm. Hoffe ich.
3: Aber ich kann nicht sagen, dass ich mal mit einer Frau geschlafen habe, die mich nicht respektiert hat. Also, kannst
2: uh, du. Doch. Ja? Also, ich persönlich? Ja, da gab es bestimmt ein paar, die dabei waren. Was heißt nicht respektiert? Ja, stimmt, ne? Mhm schwierig ja, also ich zu sagen find,
1: äh, also wenn ich jetzt so sage nicht respektiert man nicht so da, der Mensch hat mir nicht gut getan und der hat auch nicht das mhm. im Sinn dass er mir gut tut
3: ah, also gar nicht unbedingt bewusst sondern dass es einfach nur jemand war der dir als äh, der, der eigentlich geschadet hat in deinem in deiner genau. Art oder also das habe ich auf jeden Fall tut auch, man
1: das ja auch immer also tut mhm. der Mensch das auch immer ein bisschen bewusst weil er ja, hat das nicht verhindert, ne?
3: Aber es war jetzt keiner, der von Anfang gesagt hat, ey, du blöde, weiß ich was. Nee, nee,
1: nee, es geht gar nicht darum, dass du dich beleidigen lässt mhm. oder so. Es geht halt auch um oder diese toxischen hat. Symptome, wie wir ja dann auch mhm. bis dahin in der Folge besprochen haben. Ähm, wo jemand dich so ein bisschen einlullt auch, ne? Und mhm. das kannst du halt auch machen mit so Zuckerbrot und Peitsche oder so. Ja, ja. Wo du jemanden so immer so Häppchen hinwirfst ja, ja. und dann aber so mega kalt bist auf einmal, ne?
2: Das ist ja. krass, ne? Weil du denkst, glaube ich, und da habe ich mich oft gefragt, wie kommt das zustande? Denkt man dann, hey, da ist noch mehr hinter demjenigen und wenn ich das erstmal aufgemacht habe, wenn ich hinter diese Fassade gekommen bin, dann wird er sich öffnen und dann wird sich jemand ausbreiten, der mich liebt. Oder was denkt man da?
1: Ich glaube schon. Ne? Also ich, ich kenne auf jeden Fall Frauen, die gerne mit so emotional unerreichbaren Männern schlafen in der Hoffnung, dass sie irgendwann aufwachen und sagen, wow, ich glaube, ich würde dich heiraten. Ja ich
2: glaube, die schlafen mit un emotional unerreichbaren Männern, weil die ihnen nicht gefährlich werden können.
1: Nee, also, das, das habe ich ganz lange gemacht. <lacht> Hat übrigens nicht funktioniert, weil wenn man das <lacht> aus diesem Grund macht, dann äh, sind die auf einmal so voll entspannt. Mhm. Aber, nee, ich meine das anders. Ich meine das schon so, dass die so darauf warten. Mhm. Und denken, wenn sie lang genug dranbleiben und wenn sie irgendwie gut genug zu diesen Menschen sind, der dann lassen die sich nicht bekehren. gut zu ihnen mhm. ist. Ja. Aber
2: es ist natürlich ein Trugschluss, weil wer soll sich im Verhalten ändern, wenn dir kein Gegenwind kommt, sondern wenn du eigentlich das Verhalten bestätigt bekommst von einem netten Menschen, der zum Dank, dass du zu ihm scheiße bist, auch noch Zeit mit dir verbringt. Ja, aber
3: dieses, das ist schon so, dass man das Gefühl hat, Beziehung und Liebe heilt. Und auch dann uns beide. Also ich kann das auch von mir sagen. Und jetzt muss ich doch nochmal korrigieren. Also ich habe auch mit Frauen geschlafen, die mich nicht respektiert haben in dem, wie sie in ihrem Wesen waren und dann eigentlich immer wieder die Situation aufkam, ey, warum lasse ich mich eigentlich so scheiße behandeln in der ganzen Beziehung und ist ja oft oft dann auch, wenn man es erkennt, einen Grundschluss zu machen, dass man sagt, okay, das hat keinen Sinn, die tut mir nicht gut, die Person. Mhm. Aber das muss nicht immer Beleidigungen Beleidigung oder Ähnliches sein, sondern es ist eher so was, was dazwischen.
2: Eine wichtige Sache noch, warum wir die Folge hier überhaupt machen mit euch. Ne? Unser gemeinsames Tourmanagement hat uns ja gezwungen, <lacht> eine Folge zusammen aufzunehmen. So wie
0: Mickey Mouse Club damals, die ganzen genau. jungen Sänger. Christina
2: Aguilera mit. Justin. Und? Britney. Und einer war noch dabei, der in Britney die ganze Zeit verliebt war.
0: Äh, war der nicht ein Schauspieler? Weinstein. Ja, Ryan Gosling. Ryan
2: Gosling, genau. Yeah. Weinstein, der war in alle Kinder verliebt.
0: Oh je. Yeah. Ach so.
2: Der Weinstein.
0: Ja.
2: Wir gehen auf Tour, nicht gemeinsam, sondern jeder für sich.
0: Ja.
3: Und wir sind natürlich in mehreren Städten in Deutschland unterwegs und auch in der Schweiz, in einer Stadt, nämlich in Zürich. Ansonsten sind wir in Leipzig, Mainz, Stuttgart, Augsburg, Freiburg, Hamburg natürlich, Hannover, Düsseldorf, Dortmund, Osnabrück, Berlin wird noch folgen. Aber da natürlich erstmal unser Festival am 13.7. Und Karten für die Tour und fürs Festival bekommt ihr auf bestefreundinnen.de und überall, wo es Karten gibt. Habt ihr was
2: persönlich für euch mitgenommen?
1: Ja, ich weiß immer noch nicht, warum du darüber <lacht> ja. reden wolltest, äh, wie sich Frauen und Männer nach dem Sex verändern und äh, ich, das, das weiß ich jetzt, <lacht> gefühlt nichts Glück. zu
0: sagen hattest.
3: <lacht> doch ein paar äh, Sachen, die die beiden Damen erzählt haben, hätte ich nicht gedacht, dass es sehr, die sehr...
2: Die beiden Damen? Ja, <lacht> <lacht> mittlerweile. <ein> oh,
0: die, <lacht> die feinen Herren und die Damen.
2: <lacht> ja, ihr müsst ab zum Lifting, wenn, wenn man <lacht> die beiden Damen genannt wird.
3: Ähm, das ist doch sehr ähnlich ist zwischen Männern und Frauen in manchen Dingen, also gerade was Ines Beschrieben hat manchmal, habe ich auch bei mir wieder Aber wenn ich vergessen habe, was ich Ihnen das oder? beschrieben habe. Nee, aber auch so, so, dass man nach dem Sex zum Beispiel sagt, puh, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf den Typen. Oder genauso ist es ja auch bei Frauen, dass es sehr, sehr ähnlich sein kann, dass es nicht immer alles so unterschiedlich sein muss zwischen Männern und Frauen.
0: Wow, so. das war ein ziemlich romantisches Fazit. Toll.
3: Wir sind so verweichlicht, beide Podcasts.
2: Ja,
0: das es fing so an mit Festival-Sex so hart und äh, irgendwelchen, ja. Und, und jetzt, jetzt sind wir, ja. wir so, so so richtig so, dass wir eigentlich nur heulen, wenn wir Sex haben. Jetzt, jetzt haben wir <lacht> slow Und davon abgesehen, wenn wir Sex haben.
3: Und dann haben wir noch unser lieber
0: Pie Jakob. <lacht>
3: Und jetzt haben wir noch unser PC-Beauftragten Ines, die man am Ende alles einklammern muss, <lacht> <lacht> wenn es den schleichenden
1: hätte, Übergang im
2: Jugendschutz geht.
1: Wer hätte vor drei gemeinsamen Podcast-Folgen bitte gedacht, dass Ines irgendwann
2: mal unsere Jugendschutzbeauftragte wird? Ah, auf gar keinen Fall, ja stimmt, ne? ah. Ich, ich frage mich, wie du die die Leine losreißt zu deinem alten Leben dann irgendwann. Du musst das Material vernichten. <lacht> Oder du bist so eine, eine die so eine. Ich habe eine 180 Grad Kehrtwendung gemacht, weil ich been there. also der shit. Eigentlich wärst du die perfekte. Nee, eigentlich müsste
1: Ines so eine sein, die so sagt, ich war schon mein ganzes Leben lang Jugendschutzbeauftragte, aber
0: das war alles Recherche.
2: Recherche, das war mein Forschungsgebiet. Ja.
0: Die Antwort bekommt ihr auf comedy.de Kauftickets für meine Tour.
1: <lacht> Schön. Schön, dass es auch die Folge sein sollte, wo auch wir unsere Tour ankündigen, Ines. Alter, du bist so ein asoziales Ding manchmal.
2: Macht gar nichts, das schneiden wir eh raus. <lacht> Okay, und damit äh, schön, dass ihr da wart. Und wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr vor dem, nach dem oder hinter, oder dem vor dem Kassettenrekorder steht. <lacht> oder jetzt.
0: vor der Polizei und mit dieser Folge <lacht> irgendwie eine Anzeige gegenüber. Oh, <lacht>
2: Körperverletzung. <lacht> mit dieser Anzeige, wenn ihr, die, wenn ihr die zu laut hört, die Folge, ist das Körperverletzung den anderen gegenüber.
3: Bis dahin, wir wünschen
2: euch was.